0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy es 6 de enero del año 2022. El tema de fondo que quiero tratar con todos ustedes el día de hoy es que tengo la impresión que el caso Castillo, es decir, las investigaciones abiertas a Pedro Castillo, al, al presidente Pedro Castillo, si bien se han suspendido lo están enredando cada vez más y esto tiene mucho que ver con la defensa que están haciendo de él, tanto su abogado como el ministro de justicia, el inefable Aníbal Torres. Ese es el tema central, pero antes quiero darle algunos eh, otros elementos que han sido relevantes y que son relevantes en este día. Y uno primero ocurrió en Estados Unidos. Hoy se se conmemora, no sé cómo llamarle la palabra, porque no no fue un evento feliz, el primer aniversario del ataque al Capitolio en Estados Unidos. Hoy, hace como un año, se produjo, la, se había producido ya el, el, el fallo, el resultado electoral que daba por ganador a Joe Biden frente a, a al señor Trump para la candidatura a la presidencia de Estados Unidos y lo que organizó el presidente, el presidente Trump, fue un ataque, una insurrección violenta de este mandando a sus huestes contra el Capitolio y esto lo que ha significado y está siendo evaluado de esa manera es que fue una, una un instante, un momento en el cual se pretendió dar un golpe de Estado en Estados Unidos, tirarse abajo la democracia con esta toma del de Capitolio y con ese motivo, hace unos una, una hora nada más, se ha producido una ceremonia en el mismo Capitolio, en una de estas salas que ustedes están viendo cuando se producía esta invasión de estas hordas de ultraderecha en ese país, a, a cargo de la vicepresidenta Kamala Harris y del presidente Joe Biden, donde lo que ha habido es una respuesta directa a Donald Trump al presentarlo, de acuerdo a la versión que dio el presidente Biden, como el responsable de esos ataques. Y lo que está ahí, la gran preocupación, es que en, se está produciendo un cuestionamiento a la democracia en Estados Unidos. Muchos ah, lo, de los votantes republicanos, el 70% de los votantes republicanos, creen que le robaron la elección a Trump. Y están avanzando en esa dirección. Y este lo que hay consenso es que la democracia está amenazada en lo que era una de las democracias más sólidas en el mundo. Hay este diversas versiones, diversas interpretaciones de eso. Pero lo que está en juego es eso y lo que está en juego, además, y es lo que se viene discutiendo en Estados Unidos, es que la posibilidad que, de que el presidente Trump gane la elección o alguien como él gane la elección en el año 2024 pone en riesgo a la democracia en Estados Unidos. Y es una, un factor central uh, para la democracia en el mundo en general. En un contexto además donde uno de los temas relevantes de este año 2022 es un debate creciente entre democracia y autocracia. De qué manera se avanza mejor ese objetivo de diversa índole en el mundo. Eso es lo que está en juego y es lo que se ha este, se puesto de manifiesto justamente el día de hoy, un año después de estos tremendos y lamentables incidentes en el Capitolio en Estados Unidos. Eso pasa por allá. Y acá en el Perú, también nuestra democracia incipiente, va pues con muchos, muchos problemas. Y el caso que está dando mucho que, que hablar y sobre el cual existe una gran controversia es sobre el tema de la, la investigación abierta al presidente Pedro Castillo por varios casos, pero principalmente por tres. Este son primero la interferencia indebida de acuerdo a esta investigación que habría ejercido el presidente de la república sobre los ascensos militares y también tiene que ver con dos casos de, de, de dinero en los cuales se produjeron reuniones del presidente Pedro Castillo con empresarios que representan a contratistas, a proveedores del Estado y luego de esa reunión, uno en la calle Zarratea y otro en Palacio de Gobierno, se produjeron en el marco de eh, procesos de este, contratación y adjudicación con irregularidades en el Estado, se produjeron a, este, mmm, adjudicaciones millonarias para una empresa, en el caso del petróleo, por unas compras de biodiesel por 74 millones de dólares. Tan irregular que Petro Perú, una empresa que hoy día no tiene este, señales de un manejo transparente, donde ha sido tomada por un nuevo directorio, y una nueva gerencia general que deja mucho que desear con respecto a la transparencia con la cual se debe manejar una organización pública, pues este eso fue lo que ocurrió. Y luego, en el caso de en la calle Zarratea, se produjo este encuentro con unos este, contratistas del Estado que luego de eso salieron con el consorcio Tarata 3, que salen con una adjudicación de 232.5 millones de soles. Ahí eso sigue andando. No se ha este, producido ningún retroceso, a pesar que era evidente que ese proceso tenía irregularidades de fondo. Y en ambos casos está la presencia de esta señora Carelin López, que da vueltas por ahí y que también está siendo investigada junto con Bruno Pacheco, el señor que va ahí con el teléfono en la mano junto al presidente de la república, llevando el file y hablando por teléfono, ahí este no, ahí ya no lo ven, este es otra persona que está siendo investigada, porque además era el secretario del despacho, del presidente de la república, y cuando se investigaban estos casos en el baño, en el baño que él de la oficina que él este ocupaba en Palacio de Gobierno, encontraron 20 mil dólares en efectivo. En el contexto en el cual este señor además está probado que trataba de influir en la SUNAT para beneficiar a determinadas empresas de amigos y amigotes. Y hasta ahora yo no he escuchado ningún comentario crítico con respecto del presidente Pedro Castillo hacia su amigo, el señor y, y, y paisano Bruno Pacheco, en un gobierno donde el ser paisano casi parece una patente de corso para hacer lo que les da la gana. Bueno, en ese contexto... La uh, saliente presidenta del Tribunal Constitucional, la señora la autora Marianela Ledesma, ayer en su cara le metió un tremendo torpedo al presidente Pedro Castillo cuando le dijo basta ya de secretismos de actos reservados bajo cuatro paredes de hablar por hablar sobre el pueblo, al pueblo se le habla con transparencia y no como lo está haciendo el presidente Castillo. Eso no, no lo dijo, pero todos interpretaron que era lo que le estaba diciendo en su cara pelada al presidente de la República. Escuchen a la, a la expresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Leber.
0: Que una real democracia no se puede ejercer el poder y dirigir un organismo público, digo en este caso el Tribunal Constitucional, al margen del escrutinio de los ciudadanos hacia quienes no debemos. Es un deber constitucional y ético mantener informada a la población, pero de manera oportuna. Ello forma parte de una gestión transparencia transparente. Basta ya de secretismos de actos reservados bajo cuatro paredes. Cuando se ejerce la función pública, se debe de ser de manera abierta y transparente. No hay forma de estar realmente con el pueblo si se gobierna a espaldas o a escondidas de este. Hemos buscado que esta gestión tenga un profundo rostro humano
1: la doctora Leesma también criticó esta decisión de la fiscal Zoraida Ábalos de este, suspender la investigación al presidente Castillo, lo que dijo que una investigación cinco años después ya casi como que pierde sentido porque ya no se podrán recabar muchas de las pruebas de los posibles delitos. La verdad, la investigación al, al presidente de la República y la suspensión que se ha producido deja mucho que desear y ha sido muy, muy criticada por muchas personas que lo que ven es un intento de la fiscal de la Nación, la doctora Zoray Dávalos, de este, pasarle la mano al presidente Pedro Castillo, porque al presidente no se le puede acusar salvo temas muy puntuales establecidos en la, en la Constitución este, durante su mandato. Pero sí se lo podía investigar, y eso es lo que no ha querido la fiscal Zoraida Ábal. Al respecto también, es, uh, es muy interesante la propuesta de la congresista Susel Párez para añadir una reforma constitucional entre las razones por las que se pueda acusar al presidente Pedro, al presidente de la República en general, es por corrupción. Actualmente no se puede, debería poderse, ojalá que, se, que esa reforma se pueda aplicar porque la verdad que este cuando se tiene la impresión de que hay un presidente que es corrupto, es un problema para seguir avanzando en el país, ¿no? Ahora, eso tiene que ser probado en un proceso judicial, no se puede afirmar así nomás, pero lo que ocurre es que todos los indicios suceden que, este pues lo que hay es que este hay indicios de que el presidente se está, teniendo, está teniendo reuniones indebidas con gente que luego sale con tremendos contratazos con el Estado. Y el presidente, pues con su aire distraído, distendido, va como no haciéndole caso. Esto se puede ir enredando cada vez más, especialmente por las defensas que están haciendo varias gente allegada a él. Entre ellos el ministro de eh, Justicia, Aníbal Torres. Ustedes saben que yo varias veces he tenido una, y tengo una, una visión muy crítica de su actuación. Creo que no conoce la constitución, no conoce el sentido común, y la verdad que es un locuaz, es un lenguaraz, pero, pero como asesor jurídico del gobierno, presidente, la verdad, en que mi modesta opinión es un desastre. Ayer lo que dijo es que va incluso a ver si es que revisa todo el expediente del nombramiento del procurador Daniel Soya que es el que está este, iniciando la acción contra el presidente Pedro Castillo, del cual ahora, dos años después, se dan cuenta que tiene irregularidades en su designación. Escuche, por favor al doctor Aníbal Torres con esta tan desacertada interpretación y declaración. El abogado Pachas está señalando que el procurador Soria debe ser removido. ¿Usted está evaluando remover al procurador Soria?
2: Señor, sobre eso no me voy a pronunciar. ¿Por qué? Porque frente a, a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas eso va a tener que ser eh, revisado todo el expediente ¿no? de nombramiento del procurador yeah. eh, y yo procederé conforme a la ley, yo no me puedo salir una coma de la ley.
1: Ya, ¿Pero eso qué Yo significa? no
2: puedo eh, mantenerme en las opiniones de personas interesadas, en las opiniones del periodismo, para mantener, no solamente me refiero al procurador Soria, sino lo que existe en el Estado, de que muchas personas han ingresado por la puerta falsa mm. y luego tienen, por supuesto, la, los eh, supuestos extraordinarios juristas que salen no, a defender esas situaciones esas
1: situaciones existen en todo el estado Agregó el doctor, el ministro de justicia el doctor Torres, que el procurador Soria no sería removido por la denuncia del abogado del, por denuncia del abogado del presidente, escúchalo por favor
2: No está en cuestionamiento el hecho no de que el señor Soria haya denunciado aunque en la denuncia hay barbaridad y media hasta el extremo de decir, por ejemplo, que una licitación eh, no valdría porque este el ganador no hizo ninguna observación y los otros postores sí hicieron observaciones cosas por el estilo yeah. no va eh, él no está siendo cuestionado por eso mm -hmm. no usted me ha mencionado el cuestionamiento sí. que ha hecho el defensor del eh, presidente por supuesto que si es en ese hipotético caso, si eso ocurre, si se comprueba que realmente no reunían los requisitos, no y, y se les remueve, por supuesto que la prensa va a venir encima. El procurador Soria no va a ser removido por la denuncia. Uh -huh. Repito, no obstante, no que en la denuncia hay cosas muy extrañas, no uh -huh. De, hechos que no son materia de una investigación penal no indican un indicio penal pero bueno, no es por eso ahora lo que está saliendo no solamente por el defensor del presidente sino por otras personas uh -huh. que este no habría reunido los requisitos para ser este uh -huh. procurador uh -huh. es, yo no estoy diciendo uh -huh. que no reúne uh -huh. ni tampoco estoy diciendo que reúne uh -huh. hay que investigarlo
1: el abogado del presidente, el doctor Eduardo Pacha, se sí ha pedido la destitución del procurador Soria. Escúchelo usted mismo.
3: El día que el fiscal supremo hizo la diligencia en Palacio de Gobierno y el señor presidente estaba explicando, dando su declaración, este señor Soria, o juntamente con el fiscal, el abogado de interconsulta que tenía, se comenzaron a burlar del presidente y el presidente llamó la atención y el fiscal adjunto supremo tuvo que intervenir llamando a la calma. ¿A burlar, pero qué palabras decía? Se burlaba por la forma como el señor eh, presidente estaba respondiendo sus declaraciones y se reía, se mofaba públicamente. Por eso a mí me extraña cómo una persona que no tiene ni el perfil psicológico, ni el perfil académico, ni tiene los requisitos, puede ocupar este cargo cuando la ley le pide por lo menos que tenga ecuanimidad o tenga un perfil psicológico, por lo menos respeto en una diligencia, lo cual no ha mostrado para nada este ¿No señor Soria. Mire, yo no sé si es personal o no, pero sí me deja mucho que desear que los dos años de abogado litigante en nombre del Estado, este señor no los tenga. Por tanto, yo insto al señor ministro de Justicia, Aníbal Torres, que tome cartas en el asunto y que vea ese tema, si este señor realmente tiene las características y los requisitos para ocupar ese cargo. Caso contrario, sea destituido ese cargo y que sea el llamado por ley cuántos procuradores, cuántos abogados de las diferentes procuradurías del Estado que tienen esos requisitos y pueden tranquilamente ocupar el puesto. Por lo menos mostrarían respeto en una diligencia que es lo mínimo que le puede pedir un abogado en una diligencia, más aún cuando está declarando el presidente de la República.
1: Yo creo que si se atreven a remover al, al procurador va a ser un tremendo escándalo y con una protesta muy grande, porque la verdad de las cosas es que con este tipo de reacciones, de actitudes, por parte del abogado del presidente y por parte principalmente del ministro de justicia, que habla cada cosa que son una tontería. Cuando se le pregunta por qué no entregan la lista de los visitantes a la calle Zarratea, tiene la impertinencia ayer de decir en la entrevista con Jaime Chincha que entonces el presidente va a la a la a la playa tienen que llevar un cuaderno para ver quiénes se les han acercado. Acá lo que estamos está hablando no es de una visita a la playa. Lo que se está hablando es de encuentros del presidente de la República que tienen todo el tono, tienen todo el olor, tienen todo el mal olor a corrupción. Donde gente que luego de reunirse con el presidente sale con contratazos con el Estado. Y que se encuentra que en las oficinas y la gente vinculada al presidente encuentran billete en efectivo y van dejando la evidencia, el presidente de la república en los whatsapps el, el ex secretario de la, de, del espacio presidencial Bruno Pacheco va dejando los rastros de las cosas que han ocurrido y tengo la impresión que si bien la señora, la fiscal de la nación, la doctora Zoraida Ábalos le quiere pasar la mano al presidente de la república lo que va a ocurrir es que en el camino van a ir apareciendo más informaciones y no me, no me sorprendería que las principales informaciones aparezcan justamente de Bruno Pacheco que no debe ser muy leal con el presidente Castillo, y cuando que se sienta más en riesgo, igual que la señora Karelin López, lo que van a hablar es qué es lo que pasó, y van a ofrecer más información, y eso lo va a acabar hundiendo al presidente de la República. Y en ese caso, la suspensión de la investigación puede este, quedar ahí sorprendida. Pero en el Congreso lo que va a haber es un clamor en el país de decir cómo podemos tener a una persona así en la presidencia de la República. Con todo el problema que va, va a significar de tener vacancias y todo lo que ya conocemos, el país vive una inestabilidad muy grande, pero la verdad que en el momento actual el principal promotor de esta inestabilidad es el señor Pedro Castillo con una irresponsabilidad para ejercer el cargo que lo convierte en el principal promotor de su destitución, en el principal promotor de su vacancia. Esto es muy, muy malo para el país y se ve que alguien que este sigue ejerciendo la, la, la presidencia de la República sin haber aprendido absolutamente nada, sin tomar conciencia de la responsabilidad que el país le ha, le, ha, le ha otorgado y sin tener expresiones de transparencia reales en la gestión pública y haciendo además un mal gobierno. Había una idea de que iba a haber un cambio de gabinete para poder mejorar la gestión pública, hasta ahora nada. De verdad que actúa en cámara lenta con unas de decisiones como presidente tan, tan despacito, tan lentas y para la único que es es para reunirse con proveedores del Estado y luego salen con tremendos contratos con el este sector público. Esto me da la impresión que se está complicando mucho y que el presidente Castillo al paso que va va a ser difícil que pueda retener la presidencia de la república por su exclusiva irresponsabilidad, ojalá que cambie ojalá que se corrija, ojalá que designe un mejor gabinete, ojalá que tienda alianzas con, el, con sectores este, pensantes de centro del, del, del Congreso y ojalá que actúe con transparencia y no como ahora obstaculizando las investigaciones cuando manda a su abogado a decir que quiere destituir al procurador general del, del, del Estado y también sin plantear hasta ahora una política anticorrupción mínima, básica, que apueste por la decencia en el ejercicio de la función pública. Esto al presidente de la República hasta ahora le interesa un pepino. Última noticia, la, de, la del estribo que quiero plantearles, es una buena noticia. Hay, hay, un, hay un gran este, tenista, Novak Djokovic, que es el número uno del mundo hoy en día rankeado y que había ido a Australia este para jugar el campeonato en ese país. Y lo que ocurrió es que el señor Djokovic no se quiere vacunar, no se vacuna y aduce mil razones. Él es muy simpático, etcétera, pero lo que sucede es que no se quiere vacunar. Y lo que ha ocurrido es que el gobierno de Australia le ha dicho que no puede entrar que la visa de ingreso no permite exenciones de gente que no se vacune, que ellos son muy cuidadosos con todo y que lo más importante, por más buen tenista y el mejor tenista del mundo que sea uh, Novak Djokovic, nadie tiene corona, nadie tiene corona y todos deben cumplir la ley. Entonces Djokovic no va a poder entrar a, a, a Australia, estaba detenido en el aeropuerto de Melbourne en un hotel, lo más probable es que luego tenga que irse, pero si no hay vacuna, no hay posibilidades de entrar. Y qué buen ejemplo para el Perú, para el mundo y para el Perú, de que nadie tiene corona. Porque en el Perú hay gente que no tiene corona, pero cree que tener sombrero es la patente de corso para ver lo que le da la absoluta gana. Eso no está bien en el caso del presidente Castillo en el Perú. Eso no está bien con Djokovic en este tratando de entrar a Australia para jugar el campeonato, el Open de Australia, que es una instancia importante de los campeonatos mundiales. Muy bien, es todo lo que les quiero, les quería contar esta mañana. Les agradezco su presencia. Nos vemos mañana aquí a la Entra mañana en claro y directo en LR+. Cuídense mucho. Adiós. Chau, chau.